0: Network!
1: Fala, galera! Estamos de volta para mais um Minnesota Vikings Podcast, o seu MVP semanal. E quando tem vitória dos Vikings, fica ainda mais gostoso, não é verdade? Hoje, para a gente fazer a apresentação do nosso programa, nós recebemos ele, o cara que criou, o cara que o MVP só existe por causa dele, Rafão Martins, como é que você tá, meu velho?
2: Opa, fala meus amigos, tudo certo? Estamos aqui, né, com três vitórias, estamos com três vitórias. Exatamente. Estar aqui na companhia de vocês.
1: Não tá agradando ainda, mas tá vencendo, né? E é. Também ele, meu querido, que agora não dá nem para falar que você não é mais titular, meu querido Gabriel Churro, tudo bem, meu filho?
0: E aí, rapaziada, tudo certo? Bom,
1: feliz, né? Mais uma
0: vitória, mas
1: a gente sabe como é, não
0: não tá convencendo
1: muito. (risos) Exatamente, e antes da gente começar o nosso debate, afinal de contas, semana que tem vitória, fica muito melhor esse MVP, fazer aquele nosso merchanzinho, né? O nosso podcast faz parte do site Fanbona.net. Você pode nos escutar nos principais agregadores de podcast. É Deezer, iTunes, Spotify. É só colocar o fone no ouvido e tacar play e nos ouvir. Dar like, compartilhar, fazer o que a gente espera que todo mundo faça para engajar ainda mais torcedores do nosso querido Minnesota Vikings. E aí, claramente, para a gente poder iniciar. A nós, o nosso debate não podia perder a oportunidade de aproveitar a presença do Rafão para ele fazer uma coisa que ele acostumou a fazer durante anos. Rafão, chama o Galahorne aí pra gente, meu querido!
2: Vitu, solta o Galahorne!
1: Mas dando sequência ao nosso MVP vídeo número 132, falar da vitória. Afinal de contas, Minnesota Vikings e New Orleans Saints foram até Londres, onde fizeram um belo jogo para quem assistiu sem emoção. No caso do nosso torcedor, já, já foi um pouquinho diferente. Minnesota Vikings saiu com a vitória por 28 a 25, ali no finalzinho da partida. E trazer para o nosso debate. Primeiramente, passar pelos números, né? O jogo começou com o Minnesota Vikings abrindo o placar 7 a 0 no primeiro quarto. Foi para o intervalo, vencendo por 13 a 7. Afinal de contas, o segundo quarto foi 7 a 6 para o New Orleans Saints. Terceiro quarto, volta do intervalo, o Saints voltou melhor, fez 7 a 3, totalizando 14, enquanto o Minnesota Vikings seguia à frente com 16. E o último quarto foi aquela loucura, né? 12 a 11 no placar do quarto e placar final 28 a 25. Do lado do Minnesota Vikings, o senhor Kirk Cousins teve uma partida de 25 passes completos, de 38 tentados, 273 jardas, um touchdown e uma interceptação. Dalvin Cook, no jogo terrestre, foi quem fez mais jardas, 20 carregadas para 76 jardas, uma média pobre de 3.8 e... Enquanto Justin Jefferson conseguiu né, o touchdown corrido dos Vikings foi feito por Justin Jefferson. Por falar nele, terminou a partida com 10 recepções e 147 jardas. Além de Adam Thielen, outro destaque positivo, com 8 recepções e 72 jardas. Já pelo lado do New Orleans Saints infelizmente uma boa partida de Andy Dalton, com 20 passes completos para 236 jardas e um touchdown no jogo corrido, o Latavius Murray foi o principal nome, com 11 carregados para 57 jardas e um touchdown seguido de Mark Ingram com mais 10 carregados e 30 jardas Taysom Hill também marcou um touchdown corrido é, Taysom Hill, para quem não sabe é aquele tie quarterback running back, faz tudo né, naquele time e o calouro Chris Olive no jogo aéreo foi o principal destaque do Saints, com 4 excepções para 67 jardas e um touchdown. E aí, abrindo esse debate, Rafão ganhou, mas não convenceu. Como é que está seu espírito? Afinal de contas, nos últimos anos, a gente estava acostumado também a jogar mal e perder. Dessa vez, está jogando mal, mas pelo menos está ganhando.
2: É importante acumular vitórias nesse início de trabalho, né? mas é, um trabalho que ainda não me convenceu nem um pouco, esse do Kevin O'Connell, é... Acho até que o ataque, o passing game está fluindo com o Kirk Cousins. A gente está vendo o Jefferson em, em posições bem diferentes em campo. né? Ele pegou uma rotazinha saindo de, da posição de running back nesse jogo. Isso eu gosto dos elementos que ele está trazendo para o ataque em questão de formação, de surpreender. Mas uma coisa que eu acho que a gente perdeu muito é a capacidade do jogo terrestre. É, não vejo mais nosso jogo terrestre complementando o, o, o o nosso ataque que é, vinha sendo um ponto forte, e agora que a gente tem uma linha ofensiva melhor, a gente poderia capitalizar nisso, não tá acontecendo, né? Mas eu acho que é importante vitórias, né, cara? É um time que tá em construção, é, não tem como esperar que já ia virar a chave tão rápido. É um, um time que tá se montando, são novos jogadores e, e um esquema novo. Então acho importante acumular vitórias nesse período, mas é, é, ainda não acho que é um, um dos times fortes da NFL, né? A gente tá... Né, por nossa sorte, nem o nosso nossos rivais lá de Wisconsin também estão parecendo um time forte da NFL. Quase perderam para o Patriots com o terceiro quarterback. A gente perdeu para um quarterback reserva, mas é o Andy Dalton que fez, fez um bom jogo, mas é, sem Annie Dalton, sem sem o James Winston, sem o Michael Thomas, sem Alvin Kamara, acho que é um time que a gente tinha que vencer com uma tranquilidade maior, e isso se deu principalmente, que aí é um um tópico que eu posso devolver para vocês dois, porque o Vikings não conseguiu marcar touchdowns e capitalizar nas situações que teve, a gente teve boas situações de campo, com falta, com 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 turnover, mais drop e a gente não conseguiu capitalizar e só chutou isso foi isso para mim é o ponto principal que o nosso time tem que melhorar com marcar touchdowns quando está no campo de ataque
1: exatamente e aí para botar os churros também na nossa discussão é, no fim das contas né a gente vinha criticando muito o ataque durante a partida mas foi o que de fato ali no final das contas conseguiu funcionar a ponto de trazer essa vitória. Né? A estrela do Justin Jefferson brilhou novamente, mas fica aquele gostinho de que a gente esperava muito desse ataque. Para você, por que, que esse ataque ainda não está rendendo? Ele até tá, igual a gente falou, a gente está conseguindo ganhar os jogos, fazer números em pontuação relativamente bons, né? 28, dois jogos seguidos, inclusive. É, mas, ao mesmo tempo, fica aquele gostinho de que será que o ataque do ano passado era melhor? Como é que tá para você esse início de temporada em relação ao ataque, querido Churros?
0: Então, Felipe, eu acho que a questão de ser um playbook novo, uma gestão nova, pode ser que tenha é, essa lentidão de chegar ao ponto que a gente espera. Mas eu concordo com o Rafão, cara. É, até a questão do jogo corrido, que era um forte do, dos Vikings há vários anos, né? Com a transição do Adrian Pearson pro Dalvin Cook. É, e, assim tá perdendo um, um pouco dessa força. E, e o Rafon levantou uma bola interessante, cara, que a gente tá com dificuldade de marcar touchdowns. É, a gente chegou cinco vezes à red zone, e apenas duas vezes a gente conseguiu marcar o touchdown. E também é, foram 14 terceira descidas e a gente só conseguiu converter cinco. É um número muito baixo. É, e preocupante, porque... Houve drops novamente, problemas com drops, tanto na terceira descida, teve um drop também do Justin Jefferson na endzone, que poderia ter sido um touchdown, então assim, é é importante frisar, mas assim, em questão dos jogos anteriores, eu acho que o envolvimento do Adantino já melhorou, porque ele ele começou bem apagado a temporada, não estava recebendo muito espaço, agora já está recebendo, já está sendo mais envolvido, mas em contrapartida também o jogo corrido não está funcionando. Então, é, é um alerta que a gente tem que levantar aí. Talvez é, teve uma fala do Oconer que precisaria de mais umas duas partidas para chegar ao ponto que ele quer o, do, do, do time. Então, vamos, vamos ver se daqui essas duas partidas, que na verdade já foi uma, né? Que foi contra o Sainz agora. Mas vamos ver se, se esse ataque melhora aí. E a linha ofensiva também deu um, é, cedeu bastante pressão, o Kirk Cousins. É, foram três secos cedidos. E são vários pontos assim, do ataque preocupantes em relação ao ataque do ano passado. Mas acho que o ponto de ser um, um coach novo, um playbook novo, é, demora um pouquinho mesmo a acertar.
1: É, eu vou falar pessoalmente o que tava mais. O que mais me irrita, na verdade, nesse time é a questão dessa, desses turnovers. O time consegue turnover mas não pontua em turnover. Em consequência, sempre que a gente cede um turnover o time vai lá e pontua, mete touchdown na gente. É e aí acaba que a matemática desse caso meio que bota qualquer time dentro de um jogo complicado como foi esse, né? A gente gerou um torno... dois turnovers e fez seis pontos. Os caras geraram apenas um, mas fizeram sete pontos. E aí, o Rafão, queria te fazer uma pergunta. A gente tá falando muito dessa questão da linha ofensiva. É inegável que a linha ofensiva melhorou. Porém o time meio que o ataque tá pior, tanto o aéreo, quanto o corrido, principalmente, ele não tá conseguindo performar melhor do que ele vinha performando mesmo, tendo meio que essa facilidade, você que é um especialista em OL também, como é que você tá vendo esse momento desse time, e você acha que vai se encaixar daqui a pouco o jogo corrido, porque tem um lance claro nesse jogo, né? teve uma hora que o Dalvin Cook ia sair numa, numa disparada ali, que não tinha ninguém na frente, e aí ele tropeçou no pé do, do jogador do Santos, e aí talvez teria elevado de fato, o jogo corrido a um novo número ali, porque seria uma corrida de 60, 70 jardas, possivelmente. Mas como é que você está vendo a situação dessa OL, que melhorou, a gente tá vendo uma melhora, mas ao mesmo tempo os números do ataque estão piores com o um OL melhor?
2: Eu acho que a linha ofensiva não, não é o problema agora, assim, para o nosso ataque. Uma coisa que a gente sabia É que com todos os problemas que os Kubiax tinham Tanto o filho quanto o pai Esses caras são mestres em jogo terrestre na NFL A gente corria muito bem com a bola Porque eles tinham um design E não não vai só do desenho das jogadas e das chamadas né? Como você treina a sua unidade a gente corria com muita facilidade mesmo com a linha ofensiva com menos talento não acho que o nosso problema está no talento da linha ofensiva, eu acho que é, a nossa coaching staff hoje não é tão boa é, treinando as jogadas terrestres quanto era coaching staff antiga assim. e, e a gente pode observar o próprio Rams o, o Rams não é um time que estava correndo bem com a bola, no, no Super Bowl inclusive num, Tá, não, não fez isso é. mesmo com o Cam Akers, que é um bom jogador a linha ofensiva que era boa não, não era um time que tava conseguindo ser imponente correndo com a bola eu acho que o Kevin O'Connell traz isso, inclusive é uma coisa que eu penso na, na hora, assim, tipo, pô, de repente ele tem que considerar em trazer um running game coordinator pra ajudar ele, cara, porque eu não vejo o nosso time desenvolvendo um jogo terrestre até porque mudou a forma de correr com a bola, né Antes a gente corria muita outside zone, né? muitos bloqueios é, horizontais, colo- é, movendo o, o, os gaps e fazendo a defesa se movimentar para buscar essa responsabilidade de gap. Não é o que está acontecendo hoje. A gente está vendo muita corrida vertical, tem muita corrida de gap scheme, com pullers, né? com jogadores saindo na liderança. E, e mudou a forma de correr. Eu não acho que tem sido eficiente. É, não sei se o Kevin O'Connell tem essa capacidade de fazer isso mudar, porque para mim é, não, não tá sendo os, os OLs perdendo os bloqueios, eu acho que as chamadas não estão entrando, entendeu? E, e, e isso vai de, de esquema de futebol americano, por exemplo, o Eagles tá com uma linha ofensiva absurda, e eles estão correndo muito porque parece que os caras sempre têm vantagem numérica quando corre, cara, e eles conseguem correr de formas diferentes, assim, porque, obviamente Jalen Hurts traz mais um elemento, eles conseguem fazer option, mas o Vikings é é o contrário, parece que às vezes entra todos os bloqueios, mas não gera jarda nenhuma e a gente gente sabe que tem o o Dalvin Cook, por exemplo, que é um cara especial né? o próprio Madison um baita running back, então eu acho que é é uma dificuldade do O'Connell, e aí estende a Wes Phillips e toda a coaching staff ofensiva os desenhos das jogadas do do jogo terrestre né? eu não sei se é, eles vão conseguir desenvolver isso dentro do time, ou se a gente vai poder até ver um movimento mais para frente para alguém chegar aí e ajudar a nossa galera.
1: Certo. E churros, primeiro saber se você se, se vê dessa maneira também, essa questão muito do ataque. E aí, para você, a gente está falando de um time com a pe... que mudou todo, uma coach staff e tudo mais, mas apenas quatro jogos. E o ataque já mostrando que piorou em relação ao ano passado no contexto geral tanto o aéreo quanto o, o corrido é, para você tem que dar tempo ao tempo ou tá certo de cobrar afinal de contas meio que era uma evolução que a gente meio que achava que tava garantida né sair da mentalidade antiga do coaching staff do Mike Zimmer e trazendo um cara novo como o Kevin O'Connell.
0: cara, assim eu concordo com o Rafa na questão do, do jogo corrido acho que é muita questão do esquema mesmo e isso já vem do, do Rams como ele falou e eu acho que é um pouco dos dois, eu acho que tem que ter a paciência, mas também tem que ter a cobrança, eu acho que já deu para, já são quatro jogos, eu acho que já dava uma, uma, uma cara do que é o ataque do O'Connell, então isso preocupa pelo jogo corrido não estar funcionando, é, e como o Rafa falou, não é que a gente não tem bons running backs, a gente tem, se bobear um, um dos Top 5 da liga, que é o Dalvin Cook e o Emerson, que é muito bom no backup. E é aquilo, né? O ataque vinha sendo o, o, o principal, a principal unidade do Vikes, então a gente imaginou que isso se manteria. E eu acho que aquele primeiro jogo contra o Packers também foi muito ilusório, né? Eu acho que colocou muita ilusão na, na nossa cabeça e logo depois contra o Igor já foi um balde de água fria para a gente. É, Dar uma segurada no, no hype. Mas eu acho que, assim, como eu falei, o Oconel falou que ia precisar de mais algumas partidas para chegar até o que ele espera. Então, meio que essa paciência meio que vai até aí, vai até a bye week. Porque a partir disso aí eu acho que é como o Rafão falou: se não der certo, eu acho que vai ter que buscar um, um, uma ajuda aí para algum coordenador é, do jogo corrido, alguma coisa do tipo, para poder melhorar. Mas eu acho que é válido, sim, a cobrança, porque a gente espera muito desse time com muito potencial e meio que a janela já está se fechando, né? Para os jogadores de talento do Vikes já estão ficando velhos, já estão acabando o contrato. Eu acho que não tem muito mais tempo a perder.
2: Uma coisa também que eu acho que, assim, eu, eu odiava o Zimmer. Inclusive, vieram no Twitter perguntar, Ih, tá com saudade do Zimmer? Eu falei, não, não. Eu não. fiz a mesma <risos> coisa esses dias. Eu, eu posso, perder, posso perder muito com o que eu vou estar mais feliz porque eu não, não dava mais pro o Mas assim, uma coisa que eu falava e eu sei que nem todo mundo concordava comigo. Os o né? tanto o Gary quanto o Clint, eles eram bons técnicos ofensivos. O nosso ataque funcionava muito bem. O problema não estava no ataque. Então, assim, é, eu, eu, eu acho que o Kevin Ocon não pode... É, Pode se mostrar um bom técnico ofensivo. Eu acho que o nosso jogo aéreo, por exemplo, pode estar abaixo numericamente. Eu não acho que a gente tenha um jogo aéreo ruim. Tem duas coisas que me chamam a atenção no Vikings, que é o jogo terrestre, o jogo terrestre caiu, e situational football. Situação de jogo, red zone, Terceira descida, a gente tem que aprender a capitalizar nos momentos decisivos do jogo, fechar jogadas, mas eu acho que o jogo aéreo ele desenvolve, foi o próprio Felipe falou, a gente conseguiu a vitória no jogo, porque a gente encaixou um drive lá que terminou no touchdown, então assim, eu acho que a gente tem um bom, um bom passing game, um bom ataque para construir em torno ali do, do Kirk... E, e, pô, e o tanto de armas que a gente sabe que tem, né? O Jettas, o Chillin, o KJ, que se mostrou um bom recebedor, o Irving Smith tá começando a entrar. Agora, depois do Irving Smith, também, aquele fã, o, o drop do, do Mande, eu, eu Nossa, coloquei no, no Twitter que é, que é Mande Alface, né? Eu Nossa, só vou chamar ele assim é. agora, Mande Alface, porque pô, a gente não tem Tyrande depois do Irving. É. Mas é isso, eu acho que a gente tem um ataque para construir em cima, só que... o time tem que evoluir, tem que executar melhor o Vikings, eu falei é é isso, é um time time ruim com bons jogadores, os bons jogadores estão garantindo vitórias nesse momento
1: e você, você considera, por exemplo uma coisa que não foi debatida até agora não foi falada, mas goste ou não mudou, né, até o ano passado os times quando iam jogar na Inglaterra ou eles tinham meio que uma garantia de ter uma bye week na sequência ou eles tinham jogado na quinta anterior então meio que dava um tempo um pouco maior dessa vez não, né o Minnesota Vikings tinha jogado no domingo, já viajou, já jogou no domingo e já vai jogar no domingo, Que tipo assim, é meio que virou uma semana curta para atravessar o continente. É, até onde vocês acham também que isso tem um certo impacto? Porque a gente sabe que é menos tempo de treino, menos tempo de vídeo, menos tempo de recuperação, menos tempo de tudo, basicamente para fazer esse jogo em Londres.
2: É, é menos tempo, mas assim, primeiro que o, o, na, eu ouvi o O'Connell falando que foi uma decisão do próprio Vikings, é, esse lance do calendário. Uhum. E segundo que... Impacta? Impacta, perfeito. Agora, pô, era o Saints sem o QB titular o melhor é. desse nível sem o running back. Então... Cara,
0: eu acho que mais uma coisa ainda. Além do que você falou de ser o quarterback reserva sem o Camara. Cara, o Saints fez falta pra caramba. Foram mais de 100 jardas de falta que eles tomaram. E, e a gente não conseguia aproveitar. Parecia que, tipo assim, tava tudo conspirando pro Vikes ganhar o jogo e o Vikes fazer de tudo para perder o jogo,
1: era impressionante é esse o ponto que eu já ia trazer da próxima aqui, porque novamente a defesa do, do, do Anatel entregou muitos pontos, né ela começa bem, vai bem até o intervalo, mas faz um segundo tempo desastroso e aí nesse ponto, contra quarterback, reserva wide receivers, é... Tipo, a gente sabe que o Krizola é um baita de um talento, tá se provando um baita de um talento, mas ao mesmo tempo é um menino que chegou agora na liga. Então meio que o Vikings tinha que ter como ter conseguido fazer um jogo melhor defensivamente nessa partida. E aí a gente olha para nossa secundária, que já tava bem capenga, e a gente perde... Luiz o Bolf parece que não não estreia nunca. O que que a gente pode esperar ainda também dessa questão dessa defesa, né? Afinal de contas, ela tava fazendo um bom jogo, que desandou completamente, a sorte que o ataque acordou e conseguiu trazer essa vitória. Mas tá meio que uma bagunça, né? O ataque e a defesa, eles nunca se encontram no mesmo nível. É, eu, eu acho que,
0: cara, essa inconsistência é o principal problema do Vikings. Porque a gente nunca consegue ter um time equilibrado, tanto no ataque quanto na defesa. Sempre algum é o problema. É, e, e até dentro do jogo isso acontece. Por exemplo, a defesa, o ataque começou bem, começou engrenando, só que já foi caindo um pouco de produção. Ao mesmo tempo depois, a defesa segurou muito bem o ataque do, do Saints, tanto é que, se não me engano, foram dois ou três trienalf, é, é, seguidos. Só que depois o papel inverteu, a defesa começou a ceder e o ataque não produzia então assim, essa inconsistência do Vikings incomoda muito, cara, além de ser uma inconsistência de jogo para jogo, tem inconsistência durante a partida ainda é, é bem complicado essa questão não sei se é uma questão mental se é o um nervosismo para executar as jogadas é, ou para ganhar o jogo, enfim é, mas é esse, essa inconsistência acho que é o um ponto crucial, assim é, igual o Rafa falou do, do drop do Mundi, tipo assim, cara, eu não sei se é, é mental isso, mas é tão, era uma situação tão simples, tipo assim, um, era um passe tão tranquilo de receber, parecia que ele já queria correr antes de receber o passe, é, é, um, é um nervosismo que que existe no Vikings, assim, muito grande, e que tanto no ataque, quanto na defesa.
2: Eu acho que que defensivamente, né, ainda tem a questão de ser um, um esquema muito diferente do que o pessoal estava acostumado, né? eu acho que a a defesa, inclusive, é o que a gente é, ia imaginar que ia demorar mais para virar, por todas as, as adaptações. E eu acho, inclusive, que o próprio Donatel já mudou um pouco do que ele estava pensando que ia ser possível. Porque eu acho que a gente tá jogando bem menos individual na secundária. E, 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 e eu acho que a, com o talento que a gente tem na secundária, que não é dos melhores, é, é interessante a gente conseguir botar um pouco de situação de zona para não expor tanto. O grupo que tá já, já era um problema e sem o Cine e o Buff que não está entrando em campo também, a gente precisa compensar de alguma forma. O próprio Daniel Hunter, eu acho que é um cara que não entrou, não, não encontrou ainda o jogo dele é, nessa formação 34.
1: Ia perguntar é... exatamente dele. Está decepcionando por enquanto, né porque tá é, saudável.
2: Ele... tá saudável, mas é um, é um outro tipo de jogo. né Então, eu acho que é um cara que vai ter ainda que ganhar ritmo dentro desse sistema para conseguir jogar full speed e começar a impactar o jogo. É, é, tem sido um problema, né? Eu acho que a defesa é um, é um problema que pode ser até mais preocupante, porque a gente tem sido um dos piores times da NFL contra o jogo terrestre. É, não estamos conseguindo segurar. É, isso é um problema porque... É o que a gente falou de, de situation no futebol, né? Pô, terceira descida... Os caras estão convertendo em cima da gente. E tá sendo complicado. Então, eu acho que o Donato já tá começando a ajustar porque ele viu que o que ele tava pensando não, não, não era o plano. E não tem tanto talento assim fora do front seven para fazer essa, essa, essa parada virar, né? Então, é, eu acho que é o ponto principal que me preocupa nessa temporada é se, de fato, essa defesa do Donato vai, vai dar certo.
1: Perfeito. É, e aí, né, a gente falando muito de ataque e de defesa, e acaba que quem vem sendo o destaque do Minnesota Vikings nessa temporada vem sendo o Special Teams, que novamente foi bem. Né? O Ryan Wright conseguiu até um fake punch, que na hora eu brinquei lá no grupo, ah, que até então o Kirk Cousins ainda estava mal na partida, eu ainda brinquei e falei assim: ah, já bota ele aí, deixa ele de quarterback com ele, pelo menos está andando, né? Nem se ele é melhor ou pior, não, é com ele e está desenvolvendo. É, mas Greg Joseph com quatro field goals certos, inclusive o field goal da vitória, apesar de ter errado um, um extra point, e turnover forçado. Hoje dá para cravar que o Special Teams dos Vikings é a unidade mais confiável que a gente tem, Churros?
0: é uma unidade que melhorou, né? é uma unidade que a gente conseguiu estabelecer um um kick return, que é o o Kini, que veio bem já desde a temporada passada, esse punter, que é é o rookie, que acabou ganhando a vaga na pré-temporada, ainda consegue essa conversão de de quarta descida de um fake punt, foi bem ousado, gostei bastante, eu acho que está se tornando uma boa unidade uma unidade confiável, até forçaram um fumble, se não me engano, também. E Assim, só que é preocupante, né? A melhor unidade da, da, da equipe ser é a unidade de times especiais não é uma, não é uma boa coisa para se comemorar. É, a gente fica feliz, mas é um alerta grande.
1: Exatamente. E aí, Rafa, sei que você já deve estar na correria aí para a gente poder finalizar a sua participação com a gente também. É, além dessa questão do Special Teams estar sendo é, o principal, né? voltando ao, ao debate lá do início. Para você, mesmo com tudo isso que a gente criticou, alertou, falou de pontos de melhoras e tudo mais, o saldo, o saldo é positivo, né? Afinal de contas, há quanto tempo que a gente não tem um 3x1, tendo um próximo adversário que, por mais que seja clássico de divisão, no caso de Chicago Bears, é um adversário mais fraco, né? Somos os melhores da divisão Entre outras coisas Então assim, nos números frios da tabela Tá tudo certo, né?
2: Sim, sim, sim Não, e é, Eu prefiro ganhar jogando mal Do que perder jogando muito, filho Assim, o Lions, o Lions Tem um dos melhores ataques da NFL O Lions é o time que mais marcou pontos na NFL Isso tá virando vitória? Não tá, pô Então assim, é, é, vitória é o, o, é o que você quer o Kevin O'Connell, com todos os problemas que ele tá enfrentando, o ataque ainda não encaixou, a defesa tá problemática, ele conseguiu três vitórias, e, e não são vitórias tão... tem algumas vitórias expressivas no meio do caminho como foi a do Packers. Então é isso, eu acho que é um trabalho que está sendo construído em cima de vitórias, né? isso ajuda até na hora de ele, for... de ele treinar, pô. uma coisa é ele tá treinando um time 0-4, né? outra, coisa... outra coisa é ele treinar um time que com todos os problemas, venceu três jogos dos quatro que jogou, então assim, ele fala ó, tô falando com vocês, vocês são resilientes, a gente tá ganhando no final os jogos estão apertados, mas a gente tá conseguindo as vitórias a galera vai ouvir ele e vai falar, pô, a gente tá ganhando, vamos confiar nesse cara aqui, vamos vamos construir dentro desse ritmo, então é é importante pra caramba pra ele as as vitórias, muito mais do que qualquer outra coisa, do que o Jay Jetta, ser o líder em jardas recebidas do que o Kirk Cousins é, tá como front-runner pra MVP, o mais importante é que ele tá conseguindo vitórias. É, tem, isso... tem também
1: aquele lado, né? Também da questão, tanto da confiança, né? Porque gosta ou não, ganhando, sua confiança vai se mantendo. E na cabeça de jogador, e a gente pode falar que o alto rendimento faz muito isso, os atletas de alto rendimento têm muito isso na mentalidade: que é aquela ideia do cara, se mal, a gente tá mal e a gente tá ganhando, se a gente melhorar, a gente decola, né?
2: Uhum. Não, é. eu acho que tem sido essa a expectativa e até a fala né, De confiar nessa construção que a gente está ganhando Mas sabe que o objetivo é muito maior do que isso Nosso time é melhor do que isso e, e tentar construir É uma boa a gente conseguir pegar o Bears agora Que tem sido um dos piores ataques da liga né? O Justin Fields está, enquanto decepcionando muito Mas eu avisei desde o princípio que o problema não estava só no Justin Fields O elenco ofensivo era ruim Uh, uh, o plano da coaching staff foi mal feito uh, a própria coaching, o head coach defensivo para o Justin Fields não fez o menor sentido enfim, uh, vamos capitalizar em cima disso, mais uma vitória para o, o time começar a engrenar tá
1: certo e aí Churros, até para a gente encerrar esse bloco para a gente poder liberar o nosso o rafão é... como é que você vê a questão até da competição dentro da divisão vai que já tem duas vitórias dentro da divisão Os Packers estão jogando mal, também sofreram na mão de um time com quarterback reserva dentro de casa, que foi o caso dos Patriots. Aos poucos essa divisão vai ficando disputável de igual para igual para Vikings e Packers?
0: É, agora eu acho que com a saída do Devontae Adams, do Packers, eles estão tendo bastante dificuldade. E eu acho que está se igualando é bom falar também do Detroit Lions, que apesar de estar tá um pouquinho abaixo na, na divisão, é, eles estão jogando bem, tá encontrando o ritmo, o time, time tá melhorando, não é o mesmo Detroit Lions de anos atrás, é um time que está em, em evolução, é, mas é aquilo, o Packers está é, basicamente igual a gente, eles estão ganhando, jogando mal. E, e querendo ou não, lá na frente, o Packers é uma pedra no nosso sapato, né? É, só que eu acho que sim, eu acho que é, A a divisão tá bem mais equilibrada, bem mais disputada, que pode ser um um quesito pra gente conseguir chegar aos offs nessa nessa temporada, né?
1: É, com certeza. Então, mas está certo. Agora a gente vai entrar na conversa sobre o Chicago Bears, mas antes de eu agradecer, Rafão já deixa também seu pitaco, seu chute, seu palpitaço desse jogo de domingo que o Minnesota Vikings enfrenta. Mais um clássico de divisão contra o Chicago Bears, né?
2: É, eu acho que o nosso time tá, tá evoluindo e com certeza penso que somos melhores que o Bears. O pessoal fica meio chateado comigo quando eu aposto contra o Vikings lá nos palpites da NFL Brasil, mas eu tenho os meus motivos, eu sabia que esse jogo ia ser embaçado também em Londres contra o Saints, eu, eu, tava, eu já imaginava, assim como foi o prime time contra o Eagles, mas eu tô otimista contra o jogo contra o Bears, acho que a gente é, deve vencer, e vamos continuar torcendo aí para que o ataque consiga construir em cima das performances. E o Donato, eu acho uma resposta aí para a nossa defesa. Mas é, é o que você falou, né? Na própria divisão, Packers, então, é outro time que a gente pode passar um bloco aqui falando como o Packers também não está jogando bola. Então, tá aberta e a gente pode muito bem levar a divisão se o time continuar evoluindo.
1: É, para mim é quem engrenar primeiro, ver que vai ter uma vantagem, vai construir uma vantagem mais sólida nesse início de temporada mesmo. Rafão, obrigado, esse retorno seu sempre agrada todo mundo, tanto para gente que para bater esse papo, quanto para quem está nos escutando, com certeza, e bom trabalho, você que segue lá à frente da NFL Brasil, e sempre que tiver um tempinho,
2: avisa a gente que a gente dá um jeito de te encaixar aqui, Geraldo de mortas, isso é. aqui é a sua casa. Tamo junto, rapaziada, é isso aí, sempre um prazer trocar essa ideia sobre o nosso Vikings, que agora está vencendo, uma coisa boa, né? É <risos> é isso. É isso. Voltar com, com... chamando o Galahorn, mais uma vez.
1: Aquele um abraço. É Valeu, Rafão. Valeu, Rafão. Valeu. E aí, querido Churros, para gente continuar e finalizar, MVP de número 132, né? Minnesota Vikings recebe no próximo domingo as. 14 horas, ainda não temos as relações dos jogos, porque ela, a gente está gravando isso na segunda-feira, então ainda não saiu as transmissões para o Brasil, mas jogo que acontece no US Bank Stadium e caso você não tenha ESPN ou não tenha Game Pass, vamos ver se a ESPN vai trazer. Querido Churros, como é que tá a sua expectativa para essa partida? Afinal de contas, se a gente pegar até dentro da divisão, o Chicago Bears não, não é surpresa para ninguém, mas é o pior time dessa divisão, tanto no papel quanto no campo, né?
0: Ah, com certeza, Filipão. É, eu acho que assim é natural a gente é, pender para o lado da vitória do Vikings, não só pelo clubismo, mas pelo que o, pelo que o Bears está tá passando né, no, nos seus jogos. E eu acho, assim, que é um jogo perfeito para o Vikings mostrar a evolução. É um jogo de rival de divisão, a defesa deles talvez seja a melhor unidade, né? O ataque está tendo muitos problemas. Eles não têm um um recebedor de ponta, então, assim, vai ser uma coisa para se preocupar caso a gente. Ceda, muitas jardas aéreas, porque assim eles não tem nenhum recebedor que você fala nossa, cara cara foda é... e assim eu acho que o um foco também vai ser um pouco o jogo corrido, a gente tem que tomar cuidado com o jogo corrido do Bears e eu, eu espero uma partida boa eu quero que a gente vença, claro é igual o Rafa falou, eu prefiro que a gente é, vença jogando mal, né do que do que perda jogando muito né mas eu espero que pelo menos haja uma evolução, tanto no ataque quanto na defesa, né? E espero mais envolvimento assim, né, nas jogadas aéreas, espero que o jogo corrido entre. E vale frisar também que a defesa do Berge também já não é aquela defesa que foi anos atrás. É uma defesa um pouco mais defasada, mas ainda continua sendo uma boa defesa. Mas é importante largar na frente da divisão, né? Se a gente ganha do Berge, a gente basicamente fica... Os três jogos que jogamos Contra os rivais de divisão Vai ser três vitórias Então eu espero um jogo duro Por ser um rival de divisão Mas eu acho que a gente consegue Sair com a vitória justamente Pela decadência Que tem tem sido o Chicago Bears
1: E assim, da sequência Que a gente tinha apontado no início Que depois do Green Bay Packers A gente só voltaria a ter jogo Que o Vikings entraria Não como favorito né? Contra o que é o próximo jogo após os Bears que é contra o Dolphins. Então meio que contra os Bears é aquele que a gente tem que ganhar exatamente, porque além de ficar 4 a 1, você meio que garantiu todas as vitórias que você era favorito. Exato. Né? Contra, contra o Eagles era o único que a gente falava lá no início, falava assim, ó, contra os Packers é classe de divisão, tudo mais. Mas contra o Eagles nós não somos favoritos. A gente admitia isso, sabia que dava para ganhar se o time tivesse jogado, mas não jogou nada enquanto o Eagles já começou a temporada voando mas depois o time conseguiu essas duas vitórias por mais sofridas que tenham sido, né, tanto contra os Lions quanto contra Santos, entraram ali ó 2 0. Então tipo assim, a importância dos 2 0 é que você chega num jogo desse contra os Bears bem mais tranquilo para jogar né, novamente em casa é, e com esse holofote de poder fazer 4 a 1 e ter 3 a 0, né? Porque para quem não acompanha há mais tempo a NFL a, o peso de vitória dentro da divisão é quase que dobrado, né? porque no desempate, se terminar empatado, o que conta é a divisão automaticamente. Então, o Vikings tem a chance de fazer 3x0 na divisão e fazer 4x1. E aí, o ponto que você destacou em relação à defesa dos Bears, ela não é mais a mesma, né? Não tem mais temporada há mais de ano já que essa defesa não, não assusta tanto. É, ao mesmo tempo, a gente vem sofrendo um pouquinho com essa questão de produtividade do nosso ataque, então, meio que agora seria esse jogo o jogo perfeito para esse ataque engrenar e finalmente meio que convencer, ter lá seu Kirk Cousy, 300 jardas, Justin Jefferson, esse primeiro e quarto jogo que ele teve, né? Porque o dois, o jogo 2 e o jogo 3 contra, contra Eagles e contra Lions, ele não foi tão bem. Então, é, você também vê esse jogo como essa oportunidade para o ataque finalmente engrenar, para o time finalmente dar uma demonstração de força, que é o que a gente talvez esteja faltando para a gente, né?
0: Sim, eu acho que tem todos os elementos para ser esse jogo, né, ser um, a virada de chave, porque é um jogo em casa, né? É, a gente sabe que o Vik joga muito bem em casa e eu acho que é perfeito isso. Eu acho que é o jogo para o Kirk Cousins é, pegar a confiança, colocar os recebedores, sabe? É, conectar todo mundo, colocar o Justin Jefferson, a Dantini no jogo. É, não precisa o Irving Smith ter um jogo de 100 yards, mas que ele tenha produção também importante estabelecer o jogo corrido, principalmente em casa, pegar confiança. A gente sabe que o, que o Dalvin Kuk é um excelente jogador, então a gente precisa envolver ele mais na partida. Mas principalmente aquela, aquela técnica que a gente já vem falando, é jogar bem, cara. A gente precisa jogar bem, precisa é, que a defesa jogue bem, porque essa defesa já, já preocupa desde o papel, no começo da temporada, e a gente tá vendo que, que não tá é, fazendo grandes jogadas, ou a pressão não tá chegando tanto no, no quarterback adversário, então eu acho que é o jogo perfeito, assim, o Vikes fazer uma partida de virada de chave, até para chegar contra o, o Miami Dolphins, que apesar de a gente não saber a situação do, do Tua, é, é um time que tá jogando muito bem, um time que tá vindo forte, e, assim, é o jogo pra gente ter a virada de chave, cara, é sair da frente da divisão com três vitórias, e, igual você falou, o peso é dobrado, então é importante sair... É, vitorioso dessa partida e eu acho que, é, que tem todos os elementos para ser a partida de virada de chave
1: você citou a questão do oh, você citou o Tua e aí eu vou trazer o outro ponto dessa partida pra gente poder ir chegando aos finalmente do nosso MVP é, a gente vai enfrentar um ataque que é fraco, né? que tá se provando bem mais fraco até do que se esperava já se esperava pouco e eles estão conseguindo ser pior do que o pouco que se esperava Justin Fields já subiu no muro, todo o torcedor, todo mundo que está assistindo o time dos Bears está com críticas pesadas para o quarterback de, de Chicago. É, e aí a gente tem esse outro ponto, a gente está falando do ataque encaixar, mas também pode ser finalmente um grande jogo da defesa. Afinal de contas, tantos problemas que a gente vê nesse ataque dos Bears tem muito para se explorar para uma defesa como a nossa, né? que tem muitos talentos, mas que ainda não se encaixou. É, para essa partida você também vê essas possibilidades de tanto ataque que a gente falou agora, mas também da defesa poder dar o recado de que ó nós não somos uma porcaria que nós estamos desenhando nesse início, não? Ah Com
0: certeza, eu acho que esse jogo de virada de, de chaves serve tanto para ataque quanto para defesa para eles se provarem para mostrar que realmente eles são uma, uma boa unidade, que eles estão é, numa evolução, E esse é o momento, cara Aproveitar o ataque frágil do do Chicago Bears E explorar, fazer boas jogadas E com certeza Eu acho que talvez seja Até mais o momento da defesa Mostrar o seu valor do que o ataque Porque, não igual o Rafão falou O Kirk Cousins está produzindo Está dando os os passes Está distribuindo a bola Mas eu acho que a defesa é o ponto principal Que a gente quer ver uma defesa segura E, E a defesa sendo uma unidade segura Consequentemente o ataque vai produzir eu espero que que essa partida não seja não não tenha sustos igual a gente está tendo nos últimos jogos, tanto contra o Lions quanto o o Saints que jogo apertado, jogo decidido no final da partida eu acho que a defesa vai vai ter momentos para demonstrar essa força e eu espero que a defesa faça o o ataque ter um jogo mais tranquilo né? sem nervosismo, sem forçar a bola e eu espero, assim, sinceramente, cara, eu espero uma boa partida do Hunter. Porque, cara, é um jogador. Ele
1: precisa, né? Ele, tá ele, ele
0: precisa retomar essa confiança, sabe? De, de ser aquele jogador agressivo, explosivo, que a gente conhece. E todo mundo espera, né? Porque quando chegou ali aquela dupla do Zadero Smith e do Hunter, não só o Vikings, mas a própria Liga falava, né? Esperava que, que fosse uma uma dupla bem agressiva, pressão constante ao quarterback, e e basicamente a gente não viu quase nada disso. Não sei se é um um pouco... não sei não, né? Provavelmente essa questão da defesa nova, estão se ajustando, o Hunter nunca jogou em pé, né, na defesa 3-4, então pode ser que esteja se ajustando ainda, pegando a a manha, né, da, da defesa, mas a gente espera muito dele, e espero que ele consiga demonstrar isso nessa partida, porque se ele, não, se ele tem mais uma partida meio que apagada, cara, já começa a ligar o sinal de alerta, porque ele é um dos jogadores mais caros do Vikings e tem. Já outra, tem a...
1: o, ainda tem um outro problema, né? Assim, nós estamos falando de jogos que em teoria são mais fáceis. Sim, sim. Depois disso, a gente pega Dolphins, pega Cardinals, aí vem um jogo mais tranquilo contra o Commanders e depois é Bills. E Sim. Cowboys, né? Então, tipo assim, a gente tá falando que mesmo contra times que, em teoria, o Daniel Hunter teria mais produtividade, ele não tá conseguindo. E daqui a pouco nós vamos ter esses grandes jogos para encarar. Exatamente. E é aquilo. São ataques bem mais
0: explosivos do que o, o do Bears, né? Então, é justamente o que você falou. Se contra é, uma, um ataque mais frágil ele não tá conseguindo chegar no quarterback... É um, é um problema caso aconteça de ele não estar tá rendendo contra grandes, grandes jogos, né? Igual você falou do Cardinals, do Cowboys e do Bills, enfim. É, a gente tem que prestar atenção. É, e a secundária também, né, cara? A secundária, a gente vem falando tanto da secundária. Eu acho que, assim, ao meu ver, eu acho que o melhor corner hoje é o Ken Dentler. É até preocupante falar isso Mas ele vem fazendo boas partidas Quase teve uma interceptação Nesse último jogo O Patrick Peterson, apesar Da da lentidão, ele teve um lance lá Que até a própria NFL Postou que ele deu um teco, se não me engano Não sei se era no Ingram ou no Latavius Murray Que ele pega o pé dele no ar, foi um lance bem plástico Bem bonito, mas assim A gente espera mais dele também Justamente por ser o veterano, conhecer os atalhos da defesa Mas ele já não tem mais Aquela velocidade de, de antes e ele tem sido queimado várias vezes. Então, aquilo que eu falei agora há pouco de o, o Bears não ter recebedores muito é, explosivos, uns recebedores assim, de, de grande nome, vamos dizer assim, é, se acontece de, por exemplo, o, o Patrick Pearson ser queimado por esses recebedores, cara, é um alerta muito grande, porque, igual a gente está falando, se contra um ataque frágil a gente sofrer, na hora que chegar os grandes ataques como Bills e enfim vai ser preocupante, eu, eu realmente acho que vai ser muito difícil a gente demonstrar é, ser uma potência de, de playoffs caso a defesa não comece a, a segurar uns ataques assim, entendeu?
1: Não, perfeito. Então, pra gente chegar ao fim, queria te pedir quanto sua aposta nesse jogo, quanto você acha que vai ser e como é que você acha que vai ser o desenrolar dessa partida? Cara, é, você já quer que fale o placar já? Mas do jeito que você quiser, placar antes ou depois, mas e como é que você acha que a partida vai se desenrolar?
0: Cara, assim, eu acho, sinceramente, eu vou primeiro falar o que eu acho e depois vou falar o que eu queria. <risos> o, o, o que eu acho que vai acontecer é bastante jogo aéreo, eu acho que a, a corrida não vai entrar tanto, porque é o que a gente já, já vem falando, que o jogo corrida não tá funcionando tanto. É.. Eu acho que a gente vai focar bastante no goleiro, vai envolver bastante Justin Jefferson. Justin Jefferson é jogador dessas partidas, principalmente contra rivais de divisão. Ele vem de um grande jogo, então é importante manter essa sequência para ele. Então eu espero um jogo bastante com um passes assim, pouca, é, e poucas jogadas é, de corrida. Mas eu acho que assim. Eu acho que vai ficar aí uns. na, na, na faixa de uns 24 a 10. Eu não acho que o, o Bears vai ser tão eu fico até com medo de falar, porque daí contra o Eagles a gente falava uma coisa, depois tomou aquele balde de água fria, né? Mas isso é o que eu acho, o que eu queria era realmente um, um ataque criativo, envolver os jogadores, é, falar, igual o Rafa falou, corridas pela é, outside, sabe? Pela lateral, uhum. explorar a, a OL fazendo uns screens, é, sabe? Envolver o Dalvin Cook na corrida, nos passes também. Justin Jefferson alinhado em várias posições, bola no Tilling, bola no Irv Smith, eu eu espero que que uma hora esse ataque seja imprevisível, sabe? Que que você olhe a a jogada e você não não imagina o que que vai acontecer, porque com tantas armas disponíveis, é isso que a gente espera do ataque. Então, eu acho que a gente ganha a partida, eu espero não levar sustos, eu acho que vai ser uma vitória razoavelmente tranquila, mas eu fico... Sinceramente, assim, eu falo mais pelo clubismo mesmo, porque ainda lá no fundinho me dá uma, uma preocupaçãozinha de, de o Vikings ainda conseguir fazer uma partida tenebrosa novamente, que
1: aí vai dificultar muito a sequência dos jogos. Perfeito. Para eu também não te deixar sozinho nessa, meu palpite para a partida é 31 a 16. Literalmente, Bom, o, os Bears vão, vão pontuar, vão conseguir um touchdown, corrido inclusive e depois é, vai ficar muito naquela de até entrar no zone, mas não conseguir pontuar uhum. é, então para mim, 31 a 16 com o ataque nosso produzindo bem se de fato é Kirkcalves passando de 300 jardas enfim, é. um jogo com ataque performando o que se espera dele tomara que, que o jogo corrido também entre né afinal de uhum. contas a gente sabe o quanto que isso é importante até para dar esse balanço e deixar do jeito que você falou com um ataque, você não sabe o que, que vai vir e aí, na hora que ele começar a trabalhar, ele começar a ter mais espaço para o jogo aéreo também. Afinal de contas, é tudo uma unidade, né? Quando o jogo corrido entra, o jogo aéreo fica muito mais fácil de entrar na sequência. Com certeza. É, mas então tá certo. É, querido Churros, considerações finais. Afinal de contas, hoje a gente é então a gente ainda não tem nem muita informação. Afinal de contas, o jogo ontem lá na Inglaterra é com menos informação ainda. E essa semana mais curta pra esse time também.
0: Cara, eu acho que, assim, é bom falar
1: também um pouco, não sei se,
0: se você quer se estender nesse assunto, mas a lesão do Cine, assim, eu acho que foi uma coisa muito triste. É, um jogador que chegou esse ano na Liga, ele teve um pouquinho de dificuldade para começar a ganhar snaps, é, ele já tava tendo um probleminha de lesão. e Cara, é muito triste porque, além de ser um jogador de primeira rodada, é é muito triste com qualquer jogador, né, acontecer isso, uma lesão grave. A gente sabe que vai demorar a recuperação, é, vai ser, a gente provavelmente ele não volte com a mesma mentalidade, vai ter aquele receio de, de voltar a jogar. Espero que a recuperação seja rápida, que ele consiga voltar a jogar e mostrar o, o potencial de primeira rodada que ele é.
1: E além de, de ele ficou, né, na Inglaterra para poder fazer a cirurgia antes. Sim,
0: de sim. Se eu não me engano, eu acho que já até já até passou pela cirurgia. Não, a gente tem até que depois dar uma olhadinha aí, ver a situação dele, mas eu acho que já, já foi feita a cirurgia. Ia ficar até um membro da comissão lá com ele, enquanto ele terminar a cirurgia, para poder voltar. É... Na partida também, o, o Kendricks tomou uma pancada no meio da partida lá, ele acabou saindo, acho que foi na mão, mas logo ele já retornou. E na, no último lance da partida, que foi até que o Chris Olav pegou aquela bola no meio do, do campo, que consequentemente depois teve o field goal que bateu na trave. O Harrison Smith, que deu a pancada lá, ele também sentiu bastante dor. É bom a gente ficar atento aí também nos próximos dias, nos treinos, ver se ele vai treinar normal, porque aparentemente foi algo que que ele ele sentiu. Então, olhar também o Dalvin Cook, que apesar de não ter demonstrado nenhuma preocupação durante a partida, a gente tem que ver se ele está 100% o ombro dele. E, cara, é um time que tem que se manter saudável, porque a gente sabe que a profundidade não é... É, a
1: profundidade do elenco é é
0: bem baixa. E a gente espera até dos rooks, né? Não sei se a gente falou muito dos rooks. O Ed Ingram tem alguns flashes durante a partida, faz boas jogadas, mas ao decorrer também já sofre um pouco. E ele, dessa classe do, do draft, ele é o que mais tá jogando, né? É, o Asamoa está jogando bastante no, no Special Teams, está jogando, ele está se destacando bastante no Special Teams, aliás, ele é um dos primeiros a chegar na bola é, para dar o Teco, enfim. É, o Lewis Sin, infeliz, infelizmente, que, é o, que foi o calor de primeira rodada, é, não vai, talvez não jogue essa temporada mais. O Andrew Buff, que a gente não conseguiu estrear ainda, né? E é uhum. um jogador que a gente espera que vire já titular, porque ele tem potencial para isso, demonstrou isso no college e é um jogador que vai fazer que a gente espera que faça diferença, né? Que é aquele corner que busque é, o, o contato na hora do, da recepção, que às vezes até consiga interceptações. Então assim, é, a profundidade a gente meio que que deposita nos rookies, né? Porque é, infelizmente mesmo de profundidade a gente não não tem muitas opções. Então lesões é, preocupam é, a gente. Acho que mais é isso de considerações finais é Acompanhar aí essa semana as notícias, ver que, o que vai sair do, do Injury Report. E do Bércio também, né? Ficar atento. Esperamos uma boa partida, né? Que a gente consiga sair com 3-0 na divisão e, e garantir já, né? Boas vitórias antes da Bay para poder é, ter essa virada de chave aí para a gente conseguir chegar aos offs essa
1: temporada. É isso aí. Lembrando também que muito possivelmente esse. Depois dos Bears, o jogo contra os Dolphins, eles provavelmente ainda não terão Tua de volta. Afinal de contas, a treta, a lesão dele lá, o negócio está repercutindo até hoje com o processo da NFLPA e tudo mais. né? Então assim, o Vikings pode chegar 4x1 ganhando dos Bears para uma partida que ele vai jogar contra o quarterback reserva.
0: E que é um velho chance... conhecido
1: nosso, né? <risos> exatamente, que é o Ted Brijora, e tendo a chance exatamente do time ir para uma bye week até 5-1, né? A gente tá falando de um time que tá 3-1, tem um jogo relativamente fácil, e um outro jogo contra o Reserva. Por mais que esse seja o nosso calcanhar de Aquiles, fica aí também essa questão dos Vikings poder chegar numa bye week 5-1. É, é
0: muito importante isso, né? Porque, querendo ou não, você mesmo já falou, a gente vai ter partida difícil depois... Então, você já garantindo um, um histórico bem positivo e com apenas uma derrota, te dá essa possibilidade de perder alguns jogos, né? Claro uhum. que, a gente, a gente faz uma, uma campanha aí de, de todas as vitórias possíveis, mas a gente sabe que quanto mais saldo tiver, melhor. Então, se você garantir até né, a Bayou que chegar com cinco vitórias e apenas uma derrota, é muito importante para o decorrer da temporada, né?
1: Exatamente. Tá certo, meu querido Chus agradeço mais uma vez. Você já é um titular aqui no nosso MVP. A gente vai encaixando para poder pegar esses horários que mais, gente, mais pessoas podem participar. Hoje teve a participação especial do nosso querido Rafão. É isso. E me despeço de todos vocês para o próximo MVP que a gente tenha que tocar o Galahone, que a gente esteja aqui em mais um momento de alegria e de vitória. Eu sou Felipe Drummond. E aquele abraço, meus queridos. Abraço, galera.